നമുക്കറിയാം സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരുനാളുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും ക്രിസ്തുമസും ഈസ്റ്ററുമൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിരുനാളുകളെന്ന് എന്നാൽ ഇവയേക്കാളെല്ലാം വലിയ ഒരു തിരുനാള് സഭയിലുണ്ട് എല്ലാ തിരുനാളുകളുടെയും തിരുനാള് അത് പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാളാണ് പ്രൈസ്തലോട് ആദിമ സഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു തിരുനാളാണ് ഈ പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിലാണ് നമുക്കറിയാം സഭ ആവിർഭവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലും പെന്തക്കുസ്തായിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമാണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പസ്തലന്മാർ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതിൻ്റെ സന്തോഷമെല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല ഇവര് ഭയത്തിൻ്റെ അടിമകളായിരുന്നു യഹൂദരെ ഇവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ ഭയപ്പെട്ട് വാതിലടച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മാറി ഭയം അത്രയേറെ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തോടു കൂടി അപ്പസ്തലന്മാരെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഭയം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഭയത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടി അവർ ആത്മധൈര്യത്തോടെ സമൂഹത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ശക്തരായി തീർന്നത് അവർക്ക് ഒരു പെന്തക്കുസ്ത അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭയം കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളും ഇതുപോലെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കും നമ്മളും ഒതുങ്ങിക്കൂടും ആളുകളിൽ നിന്ന് ബന്ധം മുറിച്ച് കളയുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഭയം നമ്മളെ നിർവികാരതയിലേക്ക് ജീവിതം നിശ്ചലതയിലേക്ക് നയിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ പെന്തക്കുസ്തായുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഭയത്തിൻ്റെ വിടുതൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പെന്തക്കുസ്ത ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിയെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു പെന്തക്കുസ്തായിലാണ് ഒരു പുതിയ യുഗം ആരംഭിച്ചത് ഏതാണ് ആ പുതിയ യുഗം ദൈവമക്കളുടെ യുഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ദൈവമക്കളുടെ യുഗം ആരംഭിച്ചത് പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിലൂടെയാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു അപ്പസ്തലന്മാർ എന്നാൽ പെന്തക്കുസ്ത അനുഭവത്തിന് ശേഷം അവർ അസാധാരണക്കാരായി തീർന്നു ലോകത്തെ കീഴ്മേൽമറിക്കുന്നവരായി തീർന്നു അവരുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ടും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിലൂടെയും ദൈവം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സഭയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സമൂഹത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയുള്ള ജീവിതങ്ങളായി ഞാനും നിങ്ങളും മാറണമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ആണ് ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിൻ്റെ രക്ഷാകര കർമ്മത്തിൻ്റെ പരിപൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമല്ല മരിച്ച് പെന്തക്കുസ്തായാണ് കാരണം ആദ്യപാപത്തിലൂടെ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ട നിത്യജീവൻ്റെ ആത്മാവിനെ വീണ്ടെടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് കുരിശുമരണത്തിലൂടെ ഉയർപ്പിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തത് പെന്തക്കുസ്തായിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം നടന്നത് ഈ പെന്തക്കുസ്തായിലാണ് പെന്തക്കുസ്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിവിടും അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഗതി മാറ്റിവിടുന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ഈ രാത്രിയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം 
ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പെന്തക്കുസ്ത അനുഭവം ആദ്യമായിട്ട് അപ്പസ്തലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഭയമാണ് ഈ ഭയം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവനെ പേടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭയം കടന്നു വന്നത് അവൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ വിഷമാണ് ഭയമെന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയും ദൈവത്തെ പേടിയില്ലായിരുന്നു പാപം ചെയ്ത ആദവും ഹവായും ദൈവത്തിൽ നൊളിച്ചോടി അവർക്ക് ലജ്ജ തോന്നി അപ്പം അവരുടെ ലൈഫിൽ ഈ ഭയം കടന്നു വന്നത് ഈ പാപത്തിലൂടെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പാപം വഴി മനുഷ്യവംശത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഭയമാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ തകരാറുകളിലെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭയമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും എനിക്ക് അത്ര വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒട്ടും പേടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരുപാട് പേടി ഉണ്ടാകുമെന്നറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ മുഴുവനും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ദൈവം മനുഷ്യരോട് പറയുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിനറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ പാപം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഭയം ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വിടുത കിട്ടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഭയമാണ് മനുഷ്യരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള പലരും വിചാരിക്കും രോഗത്തെ പേടിക്കും എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാമോ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെടുമോ ഇങ്ങനെ രോഗത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് അവർക്ക് രോഗമില്ല അവർക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും അവർക്ക് രോഗത്തെ പേടി ആ ഭയം അവരുടെ സന്തോഷം പലപ്പോഴും കെടുത്തിക്കളയുന്ന അവരുണ്ടാകും മറ്റു ചിലർക്കാണെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഭയമായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് വേറെ ചിലർക്ക് വാർദ്ധക്യത്തെയാണ് പേടി വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പേടി കാരണം ആരെന്നെ നോക്കും കിടപ്പിലായാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഓർത്ത് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവശതയുണ്ട് വേദനയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവഗണനയുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ അവശതയിലും മാധുര്യം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടപ്പിലാകുമ്പോൾ മക്കൾ നോക്കുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചല്ല ഭാരപ്പെടേണ്ടത് കിടപ്പിലാകുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കും മറിച്ച് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കിടപ്പ് രോഗിയെ കിടക്കുമ്പോഴും ആ കിടപ്പറയ ആ കിടക്കയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും അവിടെയും എനിക്ക് ദൈവാനുഭവം കിട്ടും അവിടെയും നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ഒരുക്കം എൻ്റെ ദൈവം പൂർത്തീകരിക്കും ആ വിശ്വാസം ഒരു വിശ്വാസിക്കുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത് വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ അവശതകളെ ഭയപ്പെടരുത് അവയെല്ലാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കും ലോകത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ പാപങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമായി വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ അവശതകളും വേദനകളും കാഴ്ചവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ദൈവം നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം തന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരവസരമാണ് കുടുംബത്തിനും വരും തലമുറകൾക്കും വേണ്ടി സഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ് വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവഗണനകൾ പോലും നമുക്ക് പുണ്യമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് തരും ഇപ്പം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം കൂടെയുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യത്തെ പോലും ഭയമില്ലാതെ സമീപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും മറ്റനേകരെ വേട്ടയാടുന്നത് മരണഭയമാണ് അകാരണമായിട്ട് മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് നമുക്കറിയാം എബ്രാഹിക്ക ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന പിശാചിനെ 
യേശു തൻ്റെ മരണത്താൽ തോൽപ്പിച്ചത് സദാ മരണഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി മരണത്തെ ഭയപ്പെടുകയില്ല നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ വളരാത്തത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരാത്തത് കൊണ്ട് നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിരന്തരം മരണഭയത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മളെ മരണഭയം വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് മാറ്റം ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഉൾക്കാഴ്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം അപ്പോഴാണ് മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ നേടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് പിശാചിന് ഇപ്പോഴും പേടിയാണ് അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കാളും വിശ്വാസം പിശാചിന് ദൈവത്തെക്കാളും ശക്തി പിശാചിനാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് പിശാചിൻ്റെ തലയെ തകർത്തുവെന്നും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പിശാചിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ടെന്നും അവനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവനല്ലെന്നും മരിച്ച് പിശാജ് വിശ്വാസിയെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നിറയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പിശാചിനെ പേടിക്കുന്നവരുണ്ട് പാമ്പിനെ പേടിച്ച് നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഇഴജന്തുക്കളെ പേടിച്ച് നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഭയത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിലൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവം തന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ മാധുര്യം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല മാത്യുസാരാൽപ്പം ഉത്കണ്ഠയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് ഉത്കണ്ഠ എന്നാൽ എൻ്റെ ഭാവി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉത്കണ്ഠകൾ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയില്ല മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ വരും ഭയം തോന്നാം പക്ഷേ അതൊരിക്കലും നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയില്ല വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളതിനെ അതിജീവിക്കും അതുപോലെ കുറ്റബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവന് ശിക്ഷാവിധിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നവൻ പിന്നെ ഭയപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം കുറ്റബോധം എന്ന് പറയുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയമാണ് ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് അതുപോലെ ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും പേടിയാണ് താൻ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ശങ്കയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭയമാണ് ഈ ഭയമുള്ളവർ ജീവിതത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ വളരാൻ അത് എപ്പോഴും തടസ്സമായിരിക്കും അമിതമായ ലജ്ജ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ടാകും ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ അമിതമായ ലജ്ജ കാരണം ആ വ്യക്തികൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങളെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കുക കഴിയാതെ തകർന്നു പോകും അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് വിടുതൽ കിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മളെന്നറിയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പലർക്കും അറപ്പ് കാണും അപ്പോൾ അറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയം തന്നെയാണ് ചിലർക്ക് അത് രോഗാണുക്കളോടുള്ള പേടിയാണ് അവരിക്കലെ ഒരു സഹോദരി എനിക്ക് എഴുതിയും അവർക്ക് പാത്രം എത്ര കഴുകിയാലും തൃപ്തിയാകില്ല പാത്രം പിന്നെയും പിന്നെയും കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും തുണി അലക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സോപ്പ് തറയിലേക്ക് വീണാൽ പിന്നെ അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അറപ്പാണ് ഭയങ്കരമായി ഈ അറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ രോഗാണുക്കളെ പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തിയാകാത്തതുകൊണ്ട് ജോലി ഒരിക്കലും വീട്ടിലും തീരുന്നില്ല കാരണം ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും പാത്രം കഴുകൽ തന്നെ തുണിയലക്കാൻ പോയ തുണിയലക്കൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഭർത്താവ് നിരന്തരം ഈ കാര്യത്തിൽ വഴക്കടിക്കുകയാണ് വീട്ടിലെ പണി ഒരിക്കലും തീരുകയില്ല ഇവർക്കറിയാം ഇത് അബ്നോർമലാണ് എന്ന് പക്ഷേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർക്ക് ഭയമാണ് രോഗാണുക്കൾ എന്തെങ്കിലും അവശിഷ്ടം എന്തെങ്കിലും ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ടോ ശരിയായോ അലക്കിയത് 
വീണ്ടും വീണ്ടും അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും തറയിൽ എന്ത് സാധനം പോയാൽ എടുക്കാൻ അറപ്പാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും അപ്പം ഇത് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മിസോഫോബിയ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഭയത്തിന് പറയുന്ന പേര് രോഗാണുക്കളെ പേടി അഴുക്കനെ പേടി അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയം കൊണ്ട് എന്നറിയുന്നത് അപ്പം ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യക്തിത്വത്തിലെ വൈകല്യങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയമാണ് കള്ളം പറയുന്ന സ്വഭാവം എന്താണ് കള്ളം പറയുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഭയമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി കള്ളം പറയുന്നത് സത്യം പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ലായ്മയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇനി കള്ളം പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഭയം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ധൈര്യം ഉള്ളിൽ കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം പിന്നെയും നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ആന്തരികമായി സൗഖ്യം തരാൻ കഴിവുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമാണ് അതുപോലെ മത്സരബുദ്ധി ചില വ്യക്തികൾ എവിടെ ചെന്നാലും മറ്റുള്ളവരോട് മത്സരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ മോളിക്കേറണം മറ്റുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു താഴെയിടണം എന്താണ് കാരണം ഞാൻ മുമ്പിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കപ്പെടും പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല ഈ ഭയമാണ് മത്സരബുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് മത്സരബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്താൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എല്ലാവരുടെയും മോളിക്കേറണമെന്ന് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഇതെല്ലാം മാറ്റുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സാധിക്കും ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു പോകും ഭയമുള്ളവർ തീരുമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ റിസ്ക് ഉണ്ട് ആ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കറിയാം ജീവിതം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ശരിയായ തീരുമാനം ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ എടുക്കണം അത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു ലീഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റികളൊന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ആ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിലേ തീരുമാനം ശരിയായ രീതിയിൽ എടുക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും ഒരു കുടുംബനാഥനാണെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ കാരണം എന്താണെന്നറിയില്ല എപ്പോഴും ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ എല്ലാ സാഹചര്യവും ദൈവം ഒരുക്കിത്തന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പലപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഭയമുള്ളവർ എപ്പോഴും റിസ്ക് എടുക്കുകയില്ല അവർ എപ്പോഴും സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആയിരിക്കും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്നവർ സ്വാർത്ഥതയുള്ളവർ സെൽഫ് ലവ് അതാണ് ഭയം കൂടും തോറും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അപ്പം അങ്ങനെ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെപ്പോഴും സ്വന്തം ദുഃഖം സ്വന്തം സുരക്ഷിതത്വം സ്വന്തം നേട്ടം സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമിതമായി ചിന്തിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഈ സ്വാർത്ഥതയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നതും ഭയം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏത് വ്യക്തിയിലേക്ക് നോക്കിയാലും ഭയത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ കാണും പക്ഷേ പാപത്തെ ഈ ഭയത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ കാണും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭയത്തിൻ്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ ഭേദിക്കുവാനായിട്ട് പുറത്ത് കിടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പെന്തക്കുസ്തായുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിൽ ഒരു വ്യക്തി നിറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി ആത്മധൈര്യമുള്ളവനായിട്ട് മാറും 
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മകളോ മറ്റു വ്യക്തികളുടെ നമുക്കെതിരെയുള്ള വാക്കുകളോ പെരുമാറ്റമോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ മെഡ്ജുകോറിയായിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴും അവിടെ ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തൊരു കാര്യമാണ് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി സന്തോഷമുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട് മാറും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് മറ്റ് വ്യക്തികൾ നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിലൂടെ പെരുമാറുന്നു പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇങ്ങനെ പലതും കൊണ്ട് സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അത് സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് എതിരെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാതാകുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എതിരായതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എനിക്ക് കുറവുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം പറ്റിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉപോൽപ്പന്നമാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നതിന് അനുപാത ആനുപാതികമായി എനിക്ക് സന്തോഷവും കുറയും ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് വ്യക്തികളെയാണ് ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സന്തോഷമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വിപരീതമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ബലം പിടിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നമുക്ക് നിരന്തരം വേദന തന്നെ തരുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ മാനുഷികമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളോട് ധിക്കാരപൂർവ്വം പെരുമാറുന്ന മക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ വിഷമമാണ് നമ്മളോട് അവഗണന കാണിച്ച മാതാപിതാക്കളെ അധികാരികളെ സ്നേഹിക്കാൻ വിഷമമാണ് മാനുഷികമായി നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് എനിക്ക് ഇത്തിരി സ്നേഹമേ എൻ്റെ ഉള്ളൂ ഈ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഉള്ള വകുപ്പില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹം കൊണ്ടെന്നറിയണം അതിനാണ് ദൈവം നമുക്ക് തൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് കുറവുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം സ്നേഹമില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാരം എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഓർക്കണം മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ പെരുമാറിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല സ്നേഹത്തിൽ വളരാൻ പറ്റില്ല സ്നേഹത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂ നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ആരും ലോകത്തിൽ ഇന്നുവരെയും മാറിയതായി ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലിലൂടെ നിരന്തരമായി വിമർശനങ്ങളിലൂടെ വഴക്കടിക്കുന്നതിലൂടെ കുടുംബത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല 
ജീവിത പങ്കാളിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകിയില്ല മക്കളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകിയില്ല മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഏക വഴി സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക ഹൃദയം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പക്ഷേ സ്വാഭാവിക മനുഷ്യനത സാധ്യമാണ് അത് സാധ്യമാക്കണമെങ്കിൽ അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശൂന്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അരൂപിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിറയുന്നതിനാനുപാതികമായി ആ വ്യക്തി സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും കുടുംബത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹമാണ് സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പലപ്പോഴും മാറ്റമുണ്ടാകാതെ പോകുന്ന കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളുടെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കി ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളായി നമ്മൾ മാറുമ്പോഴാണ് ദൈവകൃപ ബന്ധങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുക അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ പെന്തക്കുസ്തായിയുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി തീഷ്ണമായിട്ട് ദാഹിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കണം പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പലർക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള വ്യക്തത കിട്ടുന്നില്ല അപ്പസ്തലന്മാരും പെന്തക്കുസ്തായിക്ക് മുമ്പ് ഇതേ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അപ്പം ജീവിതത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം കൊണ്ട് തീർപ്പുമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴി കാണാതെ ഉളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നട്ടം തിരിയ ഈ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്നിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുള്ള വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ബുദ്ധി നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാ ശരി ഞാൻ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാ ശരി എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുകയില്ല ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ സാഹചര്യങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഓ ഞാൻ പറയുന്ന എത്രയോ മണ്ടത്തരമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എത്രയോ തെറ്റിപ്പോയി എനിക്കും മാറ്റം ആവശ്യമുണ്ട് അതുവരെയും മാറ്റം മറ്റുള്ളവരിലാണ് എന്ന് ആ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിരിക്കും ഞാൻ മാറേണ്ടതാണ് ആവശ്യമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വെളിച്ചം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് നിറയുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കപ്പെടും നിങ്ങളിൽ ഏതൊരു പിതാവാണ് മക്കൾ മീൻ ചോദിച്ചാൽ പകരം പാമ്പിനെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തെളിനെ കൊടുക്കുന്നത് ദുഷ്ടരായി നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എത്ര അധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുകയില്ല ലുക്കാട് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി പതിമൂന്നാമത്തെ തിരുവചനങ്ങൾ ദൈവം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നൽകും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കി 
ദൈവത്തോട് ദാഹത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് നൽകും നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് സ്നേഹം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ അസംതൃപ്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ പലരുടെയും വഴക്കുകൾ പോലും സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്നേഹം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കണക്കുകളും പരാതിയുമാണ് പലപ്പോഴും പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പത്തറുപത് വയസ്സുള്ള മൂത്ത മകനോട് ഇളയ മകന് കുറേ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവനെ സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അറുപതുകാരനായ മകൻ ഈ അപ്പനോട് പ്രായമായിരിക്കുന്ന അപ്പനോട് പറയുകയാണ് അന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ അവന് രണ്ട് ഷർട്ടല്ലേ മേടിച്ചു കൊടുത്തത് എനിക്കൊന്നല്ല എന്നുള്ളൂ കൊണ്ട് സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൻ മേടിച്ചു കൊടുത്ത രണ്ട് ഷർട്ടിൻ്റെ കണക്ക് ഇപ്പോഴും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പരാതിയാണ് കാരണം എന്താണ് സൗഖ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്നേഹമില്ലാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കണക്കുകൾ പറയുന്നത് കണക്കുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹം വരുമ്പോൾ കണക്കുകൾ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയണം നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോയ സ്നേഹം നമുക്ക് തിരികെ തരാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സാധിക്കണം അനേക വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ കിട്ടാത്ത സ്നേഹത്തിന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് കരുതി പരിധി നടക്കുന്നു അത് നമ്മളെ അസ്വസ്ഥരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നമ്മളെ അസംതൃതരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി മക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ ഇനി ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ വിശ്വാസി സംതൃപ്തിയുള്ളവനായിട്ട് മാറും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര കുറവുണ്ടെങ്കിലും സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവൻ നിറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അസംതൃപ്തിയോടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ദാഹത്തോടെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം ദൈവമേ എന്നെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് ദൈവമേ എന്നെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണമേ നിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തില് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തില് പതിനാലാമത്തെ തിരുവചനത്തില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനെ വീണ്ടും ദാഹിക്കും സമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയോട് യേശുപ്രിയാണ് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനെ വീണ്ടും ദാഹിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല ആ വെള്ളം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയ്ക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മറ്റ് എന്തിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രൈസ്തലോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സഭയിലെ സമൂഹത്തിലെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അവൻ്റെ ശക്തി അവൻ്റെ പ്രകാശം അവൻ്റെ സ്നേഹം അത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ആരംഭിക്കും അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കത് തുടക്കമിടും അത് വിപ്ലവകരമായ നമ്മുടെ ഒരു ഗതിമാറ്റത്തിന് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരയ്ക്കും ഒരുപക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലരും മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് പലരും മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയുകയും മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഒരുപാട് കലഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കലഹങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളും പെരുമാറ്റങ്ങളും റിയാക്ഷനുകളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കാവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന ജ്ഞാനത്തെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി ജീവിതത്തെ കാണാൻ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണാൻ പ്രതിസന്ധികളെ കാണാൻ 
നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുകൊണ്ട് ദാഹത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുവിൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ദൈവം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അത്യധികമായിട്ട് നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവം നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓടിയെത്തുന്നത് ബൈബിളിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഓടിയെത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അവിടെ റസ്കിയ രാജാവ് രോഗബാധിതനായി മരണാസന്നായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അരുളപ്പാട് യേശിയ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ യേശിയ പ്രവാചകൻ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ഹെസക്കിയ രാജാവിനോട് പറയുകയാണ് നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുടുംബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ മരിക്കും പ്രവാചകന്റെ ഈ അരുളപ്പാട് കേട്ടപ്പോൾ ഹെസക്കിയായിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നു അവൻ ഫിത്തിക്ക് മുഖം തിരിഞ്ഞ് കിടന്നുകൊണ്ട് വിങ്ങിക്കരഞ്ഞുവെന്ന് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വ്യാപരിച്ചതൊക്കെ ഓർക്കണമേ എത്ര വിശ്വസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചതെന്ന് ഓർക്കണമേ ഇപ്പോൾ നീ എന്നെ മരണത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചു അപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി മുറ്റത്തെത്തിയുള്ള യേശയ പ്രവാചകൻ പെട്ടെന്ന് ദൈവം തൻ്റെ വിധി മാറ്റി യേശയ പ്രവാചകനെ വീണ്ടും മടക്കി കൊട്ടാരത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഹെസക്കിയായിട്ട് അടുത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ കണ്ണുനീർ കാണുകയും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും നീ മരിക്കുമെന്നാണ് ദൈവം ആദ്യം പറഞ്ഞ വിധി എന്നാൽ ഹെസക്കിയയുടെ കണ്ണീർ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മനസ്സലിഞ്ഞു ഹെസക്കിയായയുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം തൻ്റെ വിധി മാറ്റി പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രവാചകനെ തിരിച്ചയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൻ്റെ കണ്ണുനീർ കാണുകയും നിൻ്റെ നിലവിളി കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും ഞാൻ നിൻ്റെ ആയുസ് പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടി നീട്ടിത്തരും പ്രൈസ്തലോഡ് നമ്മുടെ ദൈവം നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ് ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ നിലവിളിയും കണ്ണുനീരും കാണേണ്ടവർ കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം മക്കൾ കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം അധികാരികൾ കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം ജീവിത പങ്കാളി കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ അലച്ചലുകൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ആറ് എട്ടിൽ വായിക്കുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മുടെ അലച്ചലുകൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ കണങ്ങൾ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് പോലും ദൈവം കാണാതെ പോയിട്ടില്ല ആരും കാണാതെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ നിന്റെ പിതാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ആരും നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് വില കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിശ്വാസത്തോടെ ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദേവസഹായം പിള്ളയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പഴയ തിരുതാംകൂർ രാജ്യത്ത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട തിരുതാംകൂറിലെ കേരളത്തിലെ മലയാളികളിൽ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദേവസഹായം പിള്ള അദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പീഡിപ്പിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു പോത്തിൻ്റെ പുറത്ത് എരിക്കൻ പൂമാലയിട്ട് തിരുതാംകൂറിലെ എല്ലാ താലൂക്കുകളിലൂടെയും പര പരിഹാസ രാജാവായി കർത്താവിനെ നടത്തിയതുപോലെ പരിഹാസ രാജാവായി നടത്തി എല്ലാ ദിവസവും ചാട്ട കൊണ്ട് അടിച്ച് ശരീരം പൊട്ടി പൊട്ടി പൊട്ടിക്കും അതിൽ കാന്താരിയും മുളകും എല്ലാം തേച്ച് ഉപ്പും തേച്ച് പൊരിവയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും അങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ 
പെരുവിളയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെടിവെച്ചു കൊല്ലുവാൻ രാജകൽപ്പന വന്നു പടയാളികൾ കൈകൾക്ക് വിലങ്ങ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചങ്ങലക്കിട്ട കൈകളുമായി ഇദ്ദേഹത്തെ പെരുവിളയിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണ് കഠിനമായ വെയിലുള്ള കാലാവസ്ഥ മീനമാസ ചൂടിൽ എല്ലാം പൊരിയുന്ന സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യനെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച് വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണ് വെടിവെച്ചു കൊല്ലുവാൻ അങ്ങനെ പുലിയൂർ കുരിശി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ചൂട് കഠിനമായതുകൊണ്ട് പടയാളികൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ക്ഷീണമായി തളർച്ചയായി അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ദേവസഹായം പിള്ളയെ അവിടെ കണ്ട ഒരു പാറയുടെ പുറത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പാറയുടെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയിട്ട് പടയാളികൾ അപ്പുറത്ത് മാറി ഒരു മരത്തിൻ്റെ തണലിൽ വിശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പൊരി വെയിലത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പാറയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ദാഹം കൊണ്ട് വല്ലാതെ പരവശപ്പെട്ടു അവസാനം ജീവൻ പോകുന്ന പോലെ അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോൾ ദേവസഹായം വെള്ളം നിലവെളിച്ചു ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന് എന്തോ ചവറ് ചീഞ്ഞ് അഴുക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ചിരട്ടയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് പടയാളികൾ കൊടുത്തു ദാ ആർത്തി കൊണ്ട് ദാഹം കൊണ്ട് ആ അഴുക്ക് വെള്ളം അദ്ദേഹം കുടിച്ചു പക്ഷെ ആ ഇത്തിരി വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ദാഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൊരിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചപ്പോൾ പടയാളികൾ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവരെന്നിട്ട് തണലിൽ പോയിരുന്ന് വിശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ പൊരിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മരിക്കുമെന്നുള്ള ഘട്ടമെത്തിയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൈകളിലും വിലങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർത്തു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പാറ പിളർന്ന് ജലം നൽകിയ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ദേവസഹായം പിള്ളയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഞാൻ വെള്ളം കഴിക്കാതെ ഇതാ പിടഞ്ഞു മരിക്കാൻ പോകുന്നു ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് പാറ പിളർന്ന് ജലം കൊടുത്ത ദൈവമേ എനിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മുട്ടുകൊണ്ട് ആ പാറയിലിടിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ പാറ വിളർന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഉറവ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ആ വെള്ളം കുടിച്ച് ദേവസഹായം പിള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സമയത്ത് ജീവൻ നിലനിർത്തി ഇന്ന് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മുട്ടടിച്ചാൻ പാറയെന്നാണ് ആ ഉറവയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പേളയുണ്ട് അനേകർ തീർത്ഥാടകരായിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്നലത്തെ ജീവിച്ച ദൈവമല്ല ഇന്നും നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവം ഇന്നും നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവം ഇന്നും കണ്ണുനീര് കാണുന്ന ദൈവം ഇന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിലവിളിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ശിശുവായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും ശിശുവിനെ പോലെയുള്ളവരുടേതാണ് ദൈവരാജ്യമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ശിശുവിന് കരയാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ശിശുവിൻ്റെ കരച്ചിൽ നിസ്സഹായതയുടെ കരച്ചിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കരച്ചിൽ അതിലൂടെ എന്താണ് ദൈവമേ എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണം ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒന്നും തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതിൻ്റെ വീട്ടുകാരും മാതാപിതാക്കൾ സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും നിവർത്തിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലും നമ്മൾ ഒരു ശിശുവിൻ്റെ മനസ്സോടെ നിസ്സഹായതയോടെ കരയണം എല്ലാ കരച്ചിലും ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയില്ല വാശി പിടിച്ച് കരയുക അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കരച്ചിലാണ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചിലർ പൊട്ടിക്കരയും അതല്ല അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കരച്ചിലാണ് നിസ്സഹായതയുടെ കരച്ചിലാണ് ദൈവത്തിന് പ്രീതിജനകമായ കരച്ചിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ദൈവക്രവയില്ലെങ്കിൽ ഫലവത്താഴുകയും ദൈവക്രവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതില്ല ഇതില്ല എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടാത്തത് എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുകയില്ല ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശാലവും ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരപ്പൻ മകളെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്നു പ്രശ്നം ഇതാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവി കുടുംബം പോറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രഹനാഥൻ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവളെ ജനറൽ നേഴ്സിങ്ങിനാണ് അപ്പൻ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ചത് പക്ഷേ ഇവൾക്ക് ബി എസ് സി നേഴ്സിങ്ങിന് പോകണം ഇവൾ അതിനുവേണ്ടി അനേക ദിവസങ്ങളായി വാശി പിടിച്ച് കരഞ്ഞു അപ്പം എങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടും അന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെയൊക്കെ ലോണൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ മക്കളെയും കൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു വിധത്തിലും എത്തിയില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടപ്പോൾ അപ്പൻ ജനറൽ നേഴ്സിങ്ങിന് പോയാൽ മതി മോളെ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ മകൾക്ക് അത് പോരാ അവൾക്ക് ബി എസ് സി നേഴ്സിങ് വേണം അവളത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവൾ അനേക ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കിടന്ന് കരയുകയാണ് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പന് ബി എസ് സി നേഴ്സിങ് വിടാനുള്ള ധൈര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മകളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പിതാവ് എൻ്റെ അടുക്കൾ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ മകളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ദൈവത്തിന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ബി എസ് സി നേഴ്സിങ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ജനറൽ നേഴ്സിങ് ആണെങ്കിലും ശരി നിൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും നിനക്കൊരു കുറവും വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കാനഡയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ നയാഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലാനിടയായി അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബം അത്താഴത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീയെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ബ്രദർ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്നിട്ട് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനറൽ നേഴ്സിങ്ങിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിൽ കരഞ്ഞ് അപ്പനോടുകൂടി അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ജനറൽ നേഴ്സിങ്ങാണ് പാസ്സായതെങ്കിലും എന്നെ ദൈവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നല്ല ജോലി കിട്ടി എനിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല അന്ന് ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെനിക്ക് എത്ര വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഇന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ആ സഹോദരി പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില കണക്കുകൂട്ടുകൾ പഴിച്ചു പോയി ചില സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതായി വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി അതുകൊണ്ട് എനിക്കിനി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സല്ല നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല നമ്മുടെ സമ്പത്തല്ല നമ്മുടെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ വളരുവാൻ ഉയരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മാനുഷികമായ ഒന്നുമല്ല ദൈവമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം ആ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതറിപ്പോകുകയില്ല അല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകും നമ്മൾ തകർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ബോധ്യമുണ്ടാകണം ദൈവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും വിദേശത്ത് പോയാൽ രക്ഷപ്പെടും എത്രയോ പേര് ഇവിടത്തേക്കാൾ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും ഗതി പിടിക്കാത്ത വ്യക്തികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകൂട്ടലെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം ഇന്ന ജോലി കിട്ടിയാലേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും 
അവിടെയാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉറവാ അവിടെയാണ് ഭാവിയുടെ പ്രത്യാശയിരിക്കുന്നത് അവനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ദൈവമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ പ്രേരണകൾക്കനുസരിച്ച് അവൻ്റെ വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നാം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറന്നു തരും വഴികൾ വെട്ടിത്തരും സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരും ആ ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകൾ നമുക്ക് അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭൗതികമായ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് അവയെല്ലാം മറന്നിട്ട് കർത്താവെ എനിക്ക് അങ്ങയെ വേണം അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണം എനിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങയുടെ സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവെ ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ മറന്നുകൊണ്ട് മറ്റു പലതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ നാളുകളിൽ ഓടിയതെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു അങ്ങയെ കൂടാതെയുള്ള ഓട്ടങ്ങളെല്ലാം ഫലശൂന്യമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവമേ നിന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനുള്ള കൃപ നൽകണമേ നീ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരണമേ നീയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്പത്തെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു നീയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ ഞാൻ നിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്പത്തായി കാണുന്നു നിന്നിൽ ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു തുടർന്ന് നമ്മൾ ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ ആരാധനയുടെ നിമിഷത്തില് കർത്താവ് വീണ്ടും നമ്മളെ സന്ദർശിക്കും വീണ്ടും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും നമുക്ക് ശാന്തമായി ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി